0: Ja, heute ist äh, ein Großteil des Deep Red Radio Teams in äh, Bayreuth. Dahin haben wir uns aufgemacht, um mal zu sehen, was der Film Montrag so macht, in den wir ja mittlerweile gut verwickelt sind und waren nicht nur da, um nach dem Rechten zu schauen sozusagen, sondern äh, und auch mal mit dem äh, Regisseur mit der Produzentin zu reden, sondern auch um uns selbst als Komparsen anzubieten und hatten deshalb gestern sozusagen einen sehr anstrengenden Tag schon, aber auch einen sehr interessanten und schönen Tag und hatten hier und dort mal Gelegenheit mit Mitwirkenden und Machern zu plaudern von früh bis spät und da sind schon einige interessante Sachen zusammengekommen und wir konnten unsere Eindrücke sozusagen erweitern. Ja. Und wie fandest du denn den ganzen Tag für sich, Max? Ja, es war für mich
1: erstmal wieder spannend nach ein paar Jahren Pause, mal wieder als Komparse mitzuwirken. Für uns galt es dann halt auch, um 11 Uhr anzutreten im Geschichtspark Bernau-Tachow, nah an der Grenze äh, zum Nachbarstadt. Ähm, Die haben da wirklich ein sehr schönes Gelände historisch äh, ganz gut aufbereitet, was sich dann wirklich gut für einen Mittelalter dreht, wo ja auch die Szene im Jahre, ich glaube, 1455 spielt. Ähm, Wir haben dort ähm, eine arme Bauergemeinde gespielt, also nicht nur wir drei, sondern auch noch ein paar andere Komparsen, die dann glaube ich aus der Gegend mitgecastet wurden, in Anführungszeichen, aber auch zum Teil etwas weitere Wege zurückgelegt haben. Ähm, Haben dann schöne Kostüme bekommen und dann galt es eine ganze Weile, ich weiß gar nicht was, es waren so fünf Stunden auszuharren und den Regieanweisungen ähm, zu folgen. Es war glaube ich ein Nachdreh, und das Wetter war bombastisch für den Vampirfilm. also es hat nicht geregnet, war aber die ganze Zeit sehr diesig und äh, schön neblig. Trotzdem gab es noch eine schöne Rauchmaschine und eine Menge Action. Ähm, vor Ort die wichtigen Darsteller waren an dem Tag der Matthias Richter, Nadine Bartwitz und der Heinz Petri. Und ähm, ja, zum Inhalt wollen wir gar nicht so viel verraten, wir wollen da gar nicht vorgreifen auf jeden Fall war das schon spannend, aber ich fand das spannendere Projekt, das hat sich dann eher so kurzfristig ergeben, dass er fand, wie das bei angehenden großen Regisseuren so gemacht wird, Stichwort äh, Steven Spielberg in der Jugend, wenn man noch eine spontane Idee für einen Nachdreh hat oder so, geht man in einen Garten von den Schwiegereltern oder von irgendjemand anders und dreht dann nochmal und was wir da ganz grob gemacht haben, kann jetzt vielleicht der David noch ein bisschen zusammenfassen, das war auf jeden Fall nochmal ein sehr spannender Abschluss des Tages.
2: Ja, also es ging bei diesem zweiten Dreh am gestrigen Tage um einen sogenannten Effekt-Shot. Da gibt es eine schöne Szene in dem Film, wo eine junge Dame, glaube ich, geköpft wird und wir waren halt einfach mit dabei. Also es wurde wirklich nur der Effekt nochmal gefilmt, sowie ein Kampf zwischen der Hauptfigur und einem Vampir. Und wir durften halt da auch wieder eine kleine Komparsenrolle machen, indem wir als Fackelträger einfach mal durchs Bild huschen. Huscher und Wischer genannt, genau. Zwei waren der Huscher, der andere war der Wischer. Ja, und das hoffen wir doch sehr, dass wir das dann im nächsten Jahr auf der großen Leinwand sehen dürfen. Ansonsten meinen kurzen Eindruck auch noch. Also für mich war es dann ja das allererste Mal, so eine Komparsenrolle zu spielen. Es war auf alle Fälle hochinteressant, was mich am meisten wirklich beeindruckt hat. Ich meine, klar, als Filmfan kennt man, weiß man das ja, dass ein Film ewig, lang, also lange dauern kann, bis man ihn im Kasten hat, aber wie gestern einfach wir wirklich für, ich sag mal, vielleicht eine Minute Film, fast sechs Stunden da am Set waren, immer wieder nachgedreht wurde, alle möglichen Winkel und Positionen, das hatte schon irgendwie schon das Gefühl eines Perfektionismus, den ich wirklich sehr positiv heraussehe und wo ich auch denke, dass da wirklich was dahinter stehen kann, als wenn man nur einmal kurz filmt und gut, jetzt ist es im Kasten, sondern hier wurde wirklich Wert drauf gelegt, dass es auch wirklich so passt, wie es dann am Ende aussehen soll.
1: Ja, und wie das dann am Ende aussehen soll, das werden hoffentlich nicht nur wir, sondern auch ihr dann ab nächstem Herbst erleben können, wo eine Kinoauswertung angedacht ist. Wir drücken aus verschiedensten Gründen natürlich die Daumen, werden auch mal gucken, ob wir demnächst dann nochmal ein Interview machen, das hatten wir eigentlich geplant. Äh, Am Ende ist es dann aber, wie es bei Drehtagen so ist, äh, so spät geworden, dass wir das dann nicht noch erzwingen wollten Äh, und die Heike äh, Fauser und der Stefan Schwenk, Produzentin und Regisseur, dann auch irgendwann mal äh, den Tag ausklingen lassen wollten, weil sie heute ähm, schon wieder scouten mussten für neue äh, Dreharbeiten, für die große Endszene, die jetzt im Herbst kommt. Das ist dann, glaube ich, wieder so viel wissen wir ja von Montrack, dass der sowohl im Mittelalter spielt als auch in der Hier-und-Jetzt-Zeit. Das wird dann der Showdown werden, der dann wieder im Hier-und-Heute äh, stattfindet. Wer genau da mitspielt, wissen wir auch gar nicht. Aber wie ihr ja schon gelesen habt, spielen noch ein paar ganz bekannte Namen, auch aus der deutschen Fernseh- und Kinolandschaft mit. Und wie es dazu gekommen ist, wie man jetzt den einen oder anderen da für das Projekt begeistern konnte, haben sie uns auch gestern noch erzählt. Und jetzt reiche ich das Mikro nochmal weiter an Benedikt, der da nochmal zitiert.
0: Ja, wie Marc schon sagt, es ist ja zu einem konkreten Interview nicht gekommen, aber natürlich nebenbei zu äh, kleinen Gesprächen, auch mit dem Stefan. Und ähm, da haben wir dann noch am Abend erfahren, einfach ein paar Fragen stellen können. Äh, und es ist zum Beispiel auch interessant, dann mal zu hören, wie kommt es eigentlich, dass dann in einem sehr gering budgetierten Film eigentlich auch sehr namhafte Menschen und auch bekannte Gesichter auftreten. Äh, Stichpunkt Cosma Shiva Hagen oder Antoine Monod. Ähm, und es ist äh, zum Beispiel bei der kosmischen Verhagen wurde uns gesagt so, dass, dass dann wirklich das Interesse auch für das Drehbuch da ist. Dann bekommt man über irgendwelche Wege eben das Drehbuch oder hört von der Idee und schaut mal nach. Und sie war wohl in, über diesen Weg halt von der Geschichte sehr angetan. Und dann sagt man sich dann wohl eben... Ähm, das, das, das gefällt mir, das will ich machen, auch wenn ich dafür keinen großen äh, Obolus oder gar keinen bekomme. Und das wurde auch gestern noch von anderer Seite ähm, vom Regieassistenten äh, sozusagen nochmal eingeworfen. Äh, und das stimmt auch, wenn man als Schauspieler nur darauf aus ist, Geld zu verdienen, dann hat man eigentlich den Beruf verfehlt. Und in Deutschland verdient man nun mal mit den, äh, man kann fast sagen, Fernsehmainstream in Deutschland eben das Geld oder äh, weniger auch im Kino, eigentlich mehr im Fernsehen. Und äh, Aber so eine Projekte mit die anders sind, Fantasy, Action, ein bisschen Horror. Und äh, das sind eben Sachen, die relativ wenig angeboten werden äh, auf diesem Medienbereich. Und deshalb da auch die Bereitschaft groß ist, sich mal da in so einem Film zu sehen. Und dann tut man eben doch gern mal ähm, gratis quasi oder für sehr wenig sich dann ein, zwei Tage vor die Kamera stellen. Und äh, speziell bei bei unserem Schweizer Schauspielkollegen, hier dem Antoine, ist es so, dass er tatsächlich zu einem Zeitpunkt beim Dreh war, das fand ich sehr interessant, wo er noch nicht so sehr bekannt war, weil ich persönlich muss sagen, ich habe das Gefühl, es wäre schon ziemlich lange eigentlich Teil der der deutschen Medienlandschaft, Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass er zu dem Zeitpunkt auch schon ein Gesicht war, aber noch nicht so sehr bekannt war durch Werbung und auch durch größere Aufträge beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ähm, dass er quasi ähm, vielleicht gar nicht mehr, wenn die Dreharbeiten ein halbes Jahr später gewesen wären, zur Verfügung gestanden hätte. Und das ist ja auch sehr interessant, dass er quasi direkt in dem Sprung, wo er auf die große, auf die große Bühne gekommen ist in Deutschland, eben dann doch noch genau in dem Moment eben bei Montrag aufgetreten ist. Und das ist ein großes, großes Glück für den Film. Und äh, also er ist ja auch bekannt, vor allen Dingen durch die, äh, wir sagen jetzt, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung, Saturn-Technik ist klar bekannt, äh, der bärtige Sympath quasi. Und ähm, nicht nur daher ist er bekannt, auch an, äh, als Fortsetzung äh, der Serie Ein Fall für Zwei. Und äh, das ist halt sehr interessant zu wissen, wie die Menschen eigentlich dorthin kommen und dass es sie auch großes Interesse haben, solche Projekte zu unterstützen. Auch zum Beispiel ähm, Udo, Udo Schenk, der auch immer wieder in Genreproduktionen auftritt, unentgeltlich, äh, um da ein bisschen äh, das mit voranzutreiben. Und der vierte Kollege war Sönke Möhring. Und es ist auch zu sehen, dass ein ein sehr großer, verschiedener Cast da ist. Also mit bekannten Leuten, mit weniger bekannten Leuten, die aber auch schon länger in der Medienlandschaft zu tun haben. Und das ist eine spannende Mischung und ich persönlich bin auch sehr gespannt wie am ende das, das produkt aussieht weil man ich haben wir haben wir kennen ja den trailer wir haben heu, wir haben gestern die dreharbeiten miterlebt und ich denke dass also ich bin immer mehr gespannt darauf was am ende da wirklich auf mich zukommt und ich habe das gefühl dass es das eine eine gute sache wird weil wenn man da rumsteht und äh, mitmacht und dann sieht man so, ja, Kameraschnitt aufstellen, irgendwas und ja, okay, Und dann hat man wirklich mal die Gelegenheit, auf den Bildschirm zu gucken, was denn eigentlich eingefangen wurde. Dann ist man eben doch überrascht, dass es wirklich großartig aussieht. Und mit dem Eindruck bin ich dann quasi vom Set gegangen, spät am Abend. Und ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin berichten, soweit das möglich ist. Wir werden natürlich weiterhin als äh, auch mit Produzenten quasi in Kontakt bleiben mit mit der Crew und uns aber auch überraschen lassen, was kommt. Ja, und David möchte noch etwas sagen. Das habe ich gerade gesehen.
2: Also, ich möchte auf alle Fälle, vielleicht hört sie uns ja doch zu, auch nochmal der Mutter von der Produzentin danken, die uns einfach ganz doll lieb aufgenommen hat und uns gut bewirtet hat. Also, das war auch eine großartige Erfahrung, dass halt einfach die Familie zusammensteht, hinter dem Projekt steht und hier in dem Fall auch wirklich auf wo wir ja wirklich völlig unbekannt sind, einfach herzlich aufgenommen worden und dafür auch mal ein dickes Dankeschön.
1: Danke, Frau Fauser.
0: Und mit äh, dieser Danksagung quasi, die sehr, sehr berechtigt ist, ähm, für Kost und Logie kann man sagen, auch nochmal spät in der Nacht, geben wir quasi ab und äh, wie gesagt, wir halten euch auf den Laufenden, was es zu dem Film Montrag zu berichten gibt in der nächsten Zeit.
1: So, wir stehen jetzt hier mit dem Matthias und der Nadine. Ich habe ihn als erstes genannt, weil er ist noch voll mit Blut, Schweiß und Erde, die Nadine schon wieder umgezogen. Wo sind wir hier? Was habt ihr getrieben? Ihr wart die Darsteller, die Hauptdarsteller zumindest am heutigen Tage von Montrak Dürft ihr ein bisschen was über eure Rollen erzählen, ohne dass ihr Ärger mit Stefan und der Produktion bekommt zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, insoweit schon. Also wir sind jetzt hier in Bernau. Das ist ein geschichtlicher Mittelalterpark, der auch selbst aufgebaut wurde hier von den ortsansässigen Bürgern. Die Kulisse ist recht schön. Man muss auch sagen, das ist komplett passend zum Film, was den Mittelalterpark von Montag betrifft. Und ähm, ja, meine Rolle jetzt mehr oder weniger ist die vom Wilhelm, den Bauern, der dort ähm, dementsprechend äh, die Rolle des ähm, Ringträgers verkörpert.
3: Also bei mir ist es so, ich bin die Frau von Wilhelm, die Elisabeth und Wilhelm kommt ja nach langer Zeit, er ist verschollen wieder ins Dorf und da gibt es so ein bisschen, ich möchte sagen, ja, wie kann man das sagen, so eine leichte, aggressive Stimmung gegen ihn und ähm, mehr wollen wir gar nicht verraten, was wir heute gemacht haben, oder? Sonst verraten wir zu viel, nein, mehr verraten ich wir verstehe. nicht. Habt
1: ihr sonst noch Szenen, die jetzt noch kommen werden ja. zum Drehen oder seid ihr dann mit allem durch, weil wir wissen ja, dass so 80% des Films weitestgehend fertig ist und dann noch der Showdown wartet. Wie sieht's bei euch aus? Soweit ich weiß, dürfte es sein, aber man weiß ja nie, was noch kommen kann und ja, ich denke, dass es so weit passt. Wann glaubt ihr oder hofft ihr, dass wir Montrag hoffentlich auf der großen Leinwand sehen werden? Ja, so bald wie möglich bedeutet in der Filmsprache? Ich denke, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall filmreif sein, was der die Leinwand dementsprechend zu zeigen hat. Was macht ihr sonst so? Wie kommt ihr zu dem Projekt wie Montrag? Ich meine, von dir wissen wir, du hast schon in dem Vorfilm mitgespielt. Wie kommt es jetzt, dass du nochmal ran durftest? War das klar von Anfang an oder hat sich das ergeben? Ja, mit Stefan Schwenk ähm, verbindet mich eine langjährige Freundschaft und er hat mich ähm, eben drauf angesprochen und Da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und bei dir, wie kommst du zum Projekt?
3: Also ich kenne den Stefan auch schon ähm, von seinem ersten Projekt. Allerdings habe ich ihn damals noch interviewt, weil ich beim Radio war. Und dann ähm, bin ich auf die Schauspielschule gegangen, habe Schauspiel gemacht. Und als der Stefan jetzt den zweiten Film gemacht hat, da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte mitzuspielen. Da habe ich natürlich gesagt, ja. Äh,
1: Ich sehe gerade, ihr müsst wieder zum Dreh. Was steht bei euch danach an? Wo sieht man euch sonst?
3: Bei mir jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn die Finanzierung steht, ein Filmprojekt und dann Theater ab Herbst.
0: Alles klar. Dann viel Erfolg mit allem. Dankeschön. Gutes Schaffen.